0: Fala galera, eu sou a Ana. Sejam bem-vindos ao canal de podcast do Pet Civil da UFJF. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Youtube e LinkedIn, Pet Civil UFJF.
1: E aí pessoal, eu sou o Romo e estamos começando o primeiro episódio da nossa terceira temporada. E para abrir com chave de ouro, estamos com dois convidados ilustres, ambos egressos da UFJF e do nosso querido Pet Civil, Thiago e Guilherme. E vamos falar de um tema muito interessante que é a engenharia em shoppings. Então, para começar, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio. Né? A gente gostaria para começar vocês fizessem uma breve apresentação aí de quando vocês formaram, onde trabalham, qual o carro que vocês ocupam, fiquem à vontade aí para se apresentar um pouquinho.
2: Boa noite aí a todos. Primeiro agradecer aí o, o convite né, de vocês, Petianos. Para a gente sempre é um prazer poder ajudar que for possível e também compartilhar um pouco da nossa carreira profissional. Né? Então, me formei em fevereiro de 2016, entrei no início de 2011, fiquei no PET durante três anos e meio, entrei no final do meu primeiro ano já, segundo semestre, é, me formei, formei em 2016 e entrei no ramo de Shopping Center, onde eu estou até hoje, atualmente eu moro aqui em São Paulo e trabalho na Gazete Brasil como coordenador de operações do My Shopping, um shopping aqui de São Paulo.
3: Queria agradecer a vocês, galera, pelo convite, sempre bom poder trocar. E agora eu acabo encontrando o Guilherme mais nesses esses fóruns, né, Gui, que a gente vai falando com a galera. Então, meu nome é Thiago, tenho 27 anos, é, me formei no finalzinho de 2017. Entrei no, no Pet também, eu acho que foi no final do primeiro período. 2013, e fiquei até o final de 2015, dois anos e pouquinho aí. Atualmente também estou no setor de shopping center, né? O Gui foi para o setor na época, me jogou a corda, daí eu fui também, curtir onde eu estou até hoje. Estou na BR Malls, que foi a empresa que o Gui entrou, inclusive, de tá na Gazite, né? eu também fui da área de operações por cinco anos, e aí esse ano eu já, eu já vim acabando isso na minha cabeça, eu fiz uma virada, eu fui para a área comercial e atualmente estou como executivo de vendas, executivo comercial também na BR Malls. Então, moro no Rio, tem três anos e pouquinho, e agora estou voltando para Minas, estou voltando para a gente fora nova, nesse novo desafio aí.
0: É, agora que a gente já conhece um pouquinho sobre vocês, a gente gostaria de saber o que, que motivou vocês né, para essa área de shopping, que é tão diferente do que a gente está acostumado a ver.
2: É, na verdade, é, na área de shopping center, a gente não imagina muito que é uma área onde a engenharia né, vai atuar, né? Então, acabou que foi uma coincidência, assim que eu voltei do, do intercâmbio, né? A gente precisava fazer o estágio obrigatório, e aí tinha uma vaga aberta de estagiário de operações no Independência Shopping, e antes eu era muito voltado para a área de construção civil. E aí eu imaginei assim, poxa, o que você faz no shopping? Talvez a obra do shopping, as obras da loja. Então tentei linkar um pouco nisso. Acaba que isso é só um pedaço bem pequeno aí do, de toda a área de operações. Mas acabou que esse foi o start que me motivou a procurar e buscar. E eu acho que o pet também ajudou um pouco a a eu ir nesse sentido, porque tem muito de você não se formar precocemente, não não escolher de cara né a sua as suas disciplinas preferidas ou setor. Então, acabou que isso ajuda um pouco a abrir a nossa cabeça para entender que a área de engenharia civil mesmo é muito grande, muito abrangente. Então, acaba que é, foi a partir disso aí que me motivou a buscar pelo estágio onde eu iniciei
3: e estou até hoje aí na área. É, eu, como eu já dei um spoiler anteriormente, né? Quando eu, também nunca passou pela minha cabeça, na verdade, nem sequer conhecia a BR Malls, né? A gente conhece a entidade Independência Shopping, mas não sabe que por trás tem uma companhia. E aí, quando o Gui foi, é que eu passei a conhecer. Ele cumpriu lá o período do estágio dele, se formou, ia ser efetivado. E um dia eu tava na aula e eu recebi uma ligação dele. Ele falou, cara... Vou subir e vou comer a minha vaga aberta. Quer vir, não quer, o que, que você acha? Fiquei pensando, ah, cara, não sei se eu vou. Tinha acabado, de entrado há pouco tempo na porte. Falei, pô, deixa eu querer, deixa eu curto mais essa parada de empresa júnior. Pô, quero conhecer um pouquinho, ficar mais bem preparado para o mercado, para poder escolher e tudo mais. E aí eu estava pronto para falar não para oportunidade. Aí um dia eu estava numa aula, estava numa aula com a Thaís, com a Thais, de materiais. E aí, ela saindo da aula, ela falou assim, vem cá, quero conversar com você. Eu já era bolsista dela na época. Falei, cara, você sabe que você vai precisar. Ele botou na parede, falei, não, tá, então, veja bem, cara. Não sei se eu vou e tal. Não, você vai, cara. O cavalo passa esse lado de uma vez só, você assim, não pode perder essa oportunidade. O mercado não tá lá nessas coisas, mas é uma puta empresa. Olha o Guilherme, que gosta muito e tudo mais. Você vai, você vai, você vai. Eu falei, cara, tá bom. Então, vou, vou tentar essa... Vou fazer a entrevista, vamos ver no que dá. E aí, cara, fiz a entrevista... É, comecei a tocar muito tempo com o Guilherme, fui fazendo as etapas lá, né? Porque é um processo extenso também. Então, acho que foram umas cinco entrevistas. E, cara, fui me apaixonando. Vai ser, vai ser uma maneira oportunidade. Eu passei e, pô, me encantei muito. Então, assim, foi isso que ele falou, cara. Carro de paraquedas, a gente nem pensava, eu não pensava, assim, que seria o que era. Eu me surpreendi. Então, foi bem legal.
1: Legal, legal. A gente veio que o net network dentro do Pet aí foi, foi muito bom, né? <risos> Ajudou bastante. Então, Exatamente. Então, uma dúvida que a gente tem também, tipo assim, normalmente obras de shopping são obras de grande porte, né? Que assim, você requer uma, uma vasta gama de, de profissionais e tudo mais. Então acaba tendo vários cargos que um engenheiro civil pode ocupar nessa, nesse tipo de obra, né? A gente queria saber se vocês podem falar um pouco sobre possibilidades né, de cargos que um engenheiro civil pode ocupar em obras de shopping. É, na verdade, a obra é uma parte do setor de operações.
2: O setor de operações é como se fosse o setor de engenharia do shopping, né? Então, é. Existe a parte de obras, a parte de manutenção, que é até a maior parte de, dessa obra, né? Então você manutenir ar-condicionado, pintar o prédio todo, conservar, né? ter esse, esse asseio de conservação. Tem a parte de limpeza, paisagismo, segurança, estacionamento, insumos, água, energia. Então tudo isso está dentro da área de operações dessa área de engenharia e não necessariamente é para engenheiro civil então a cadeira que que a gente ocupa é uma cadeira basicamente de engenheiro é, a BR Mozo vem fazendo uma transição em alguns shoppings também que tem algumas cadeiras que é específica para arquiteto ou para engenheiro civil mas de uma forma mais macro é de engenheiro então você passa a entrar lá você é um engenheiro e a você é solicitado em demandas que você não aprende na faculdade principalmente da parte elétrica de ar-condicionado, uma parte mecânica muito forte que a engenharia mecânica tem, então a gente acaba que tem que correr um pouquinho atrás disso mas nós somos engenheiros e é isso que eu acho que tem que cada um colocar aí na cabeça que aí abrange mais ainda, a engenharia civil já é abrangente, então você falar que, que é engenheiro né Tiago, acho que o Tiago pode completar um pouquinho nisso aí
3: é isso, cara. quando a galera perguntava onde a gente trabalhava, a gente falava que a gente sempre fala, pô, trabalha para BR Malls, uma companhia de shopping center, e a pessoa, pô, mas se constroem shopping? A resposta é sempre sim e não. Porque a gente foi trabalhar diretamente, que era a área de operações, a gente está na ponta do nosso negócio. O que é a ponta do nosso negócio? É um shopping específico, seja independência, seja o Norte Shopping, seja, o Vila Lobos com Shopping São Paulo, a gente tem vários shoppings e a gente está na ponta ali, operando aquele shopping no dia a dia. Né? A gente gerencia tudo, mas nós não somos os caras que vão fazer os projetos ali, os caras que vão tocar as obras de fato, a gente entra tá muito mais como um fiscal, um gerente, a gente tem um escopo mais abrangente assim. Então essa é a parte que assim, cara, não, eu não construo shopping, mas tem uma parte que sim a gente constrói shopping, né, a companhia, então uma companhia ela também tem lá os Greenfields, né, que é o shopping que sai do zero, que ela mesmo projeta, que ela idealiza e tudo mais e constrói, né, e a gente tem alguns cargos na companhia que sim, são de engenheiro que é o cara que é o mais engenheiro de obras é um coordenador de obras só que não é o nosso core ser o, pô, o engenheiro da obra, o cara que vai assinar que faz esse projeto e tudo mais, a gente é muito mais a parte da empresa que vai ser aquele, o nosso olhar da empresa ali dentro da obra né? então sempre quando tem uma obra de retrofit um de alguma coisa assim tem equipe terceirizada, então todo shopping basicamente que passa por retrofit o shopping lá tem pô, 20, 30 anos e vai retrofitar Imagina que você fazer uma obra difícil, cara. Imagina trocar o pneu do carro quando ele andando. Cara, você pensa que o shopping ele fecha às 11 da noite e 9 da manhã já tem gente lá entrando enquanto não é mais cedo, né, Gui? Quando né, tem que ir à academia, quando você não tem que ir no ar tirar documento, você não tem que fazer nada. E como é que você fecha o shopping à noite bota lá 100, 200, 300 funcionários cada um trabalhando numa parte do shopping e quando amanhece, tá, tem tudo tá em ordem. Então, assim, você tem muita gente envolvida nisso. E aí você tem muitas equipes que são gerenciadoras, que a gente fala, e aí nessas equipes sim, tem o engenheiro da obra, você tem o cara ali que é o coordenador de projetos, o cara que analisa os projetos específicos daquilo ali, então você tem a parte mais técnica zona, mas o que a gente trabalhava especificamente, é porque o nosso app não passou por retrofit um expansão, era a parte mais de, de operações mesmo. Cara, você é mais generalista ali, você está dia engenharia, geração, custo, falando com sua equipe terceirizada. É algo um pouco mais geral, mesmo, você é um engenheiro, você não é engenheiro projetista, não, não é isso.
1: Nossa, muito interessante. Eu tô aprendendo bastante aqui, que eu, a gente fica assim, com aquela mistificação, né? Que o, o engenheiro trabalha em shopping em sim, e você já acha que ele tá ali construindo o shopping, né? A única função dele é construir o shopping. Isso é muito legal. É, e, tem...
3: e tem uma outra curiosidade também, desculpa te interromper, é, é que assim. Além disso, quando a gente fala com as pessoas que têm engenheiro no shopping, elas não acreditam. E quando a gente fala que, cara, deve ter pelo menos uns 10 engenheiros dentro do shopping que trabalham ali todo dia, é que você não acredita mesmo. Você pensa, a área de operações deve ter essa galera toda. Ele, você tem engenheiro mecânico, eletricista, dinheiro civil, dinheiro ambiental, engenheiro de produção, administrador. Fora os terceirizados, né? A gente tem equipe de manutenção também. Sim, você tem um corpo de engenheiros no shopping que ali para manter essa estrutura de pé e manter o shopping rodando, né? Porque é um organismo vivo
2: né? Gui? É, isso, mas isso é muito legal quando a gente conta, porque realmente assim, você mesmo falando agora, é a mesma impressão que a gente tem de de não saber, a gente acredita que o shopping é um organismo vivo, né? Ele abre, tá lá, e aí se você começar a parar para pensar, você vai ver que faz sentido. Não, mas espera aí, quem que troca uma lâmpada? Quem que cuida do ar-condicionado? Quem que cuida do estacionamento? Quem que É é isso, somos nós. É a nossa área, então realmente é como se fosse uma cidade mesmo, literalmente. Cada loja é uma casinha. Então, essa analogia é muito boa para você entender tudo. Né? Então, se você tem uma casa, ela consome água, consome energia. Você pode ter uma estação de tratamento de esgoto. Você pode ter uma energia sustentável dentro do seu shopping. E aí você, você tem um paisagismo. Então, você tem a área de jardim, você tem a área de coleta de lixo. Né? É Imaginar exatamente, é uma cidade. Né? O que, que eu preciso fazer para essa cidade rodar? Né? Então, basicamente, é isso.
1: Show de bola. Nossa, muito interessante mesmo. E assim, vocês falaram aí que vocês ocupam hoje cargos de, de operação, né? Eu trabalho mais na área de operação e tudo mais. E, assim, acaba que esse cargo provavelmente tem umas atribuições mais específicas, né? Que vocês são designados para fazer. Aí tem como... Até o Guilherme já começou ali a falar um pouco, né? Sobre essas atribuições. Vocês podem falar um pouco mais sobre... Quais são as atribuições específicas designadas a vocês? Sim,
2: é, na, na, atualmente eu estou como coordenador de operações, então vou, tenho meus analistas que aí sim eles têm as atribuições específicas. Então, por exemplo, o analista de operações, ele pode se dividir e cuidar da área de manutenção, por exemplo. Eu tenho uma arquiteta que ela vai cuidar da área de obras, de regularizações e da parte de qualidade, que aí é paisagismo, limpeza, é coleta de lixo, essa parte. Tem um estagiário de operações que vai conseguir ver uma parte administrativa, auxiliar no rateio, que a gente chama de despesas, que aí é o consumo de água, energia, ar-condicionado. Então, isso tudo está dentro é, a, atualmente do meu escopo. E aí eu tenho um par, que é coordenador de segurança, estacionamento, que aí esse cara já é voltado para essa área de segurança e de estacionamento, brigada, de incêndio, que é um outro braço muito importante. E acima da gente, a gente tem um gerente de operações, que é o head da área, que é quem vai dar esse apoio aí
3: para toda a equipe. É isso. Pô, o Gui, o Gui resumiu bem aí, só queria completar falando que o um engenheiro, ele pode ser tudo, né? E aí, tô aqui, eu, hoje eu vou falar um pouquinho com a minha carapuça comercial, vou falar um pouquinho também vestindo a minha, meu uniforme de operações. claro área que eu fiquei mais tempo, mas a gente não pode esquecer que, cara, além disso tudo que o Gui falou, que a gente está na área de mais técnica, digamos, né, de engenharia, cara, a gente tem a área comercial do shopping que, e é o coração, digamos assim, a gente tem a área de marketing também é responsável por levar eventos, por manter a imagem do em redes sociais, é, tem toda uma parte de inteligência por trás da área de marketing. Então, assim, é um escopo muito amplo, que a partir do momento que você entra nesse meio, e já conhece do meio, e tem vontade, nada te limita de ir para uma área, para outra, você pode ser o que você quiser lá dentro, basta estar alinhado, correr atrás, entender quais são os skills que você precisa para uma determinada cadeira, e, cara, vai embora. Então, assim, o Gui falou que o principal de operações mas tem um mundo muito grande a ser explorado dentro do meio shopping center, que a gente está dentro de outro meio que é muito maior o varejo, né? Então, assim, é uma infinidade. A gente poderia ficar trocando sobre isso aqui até amanhã.
1: Nossa, muito massa. Uma coisa que o Guilherme falou ali que me chamou atenção foi questão de... Você tem que saber um pouco de cada coisa, né? Ele até comentou ali de que tem uma parte de mecânica, mecânica mais avançada ali que acaba que a gente não, não pega muito na faculdade, né? Então, isso acaba colocando a resiliência aí em prova, né? Pra você aprender a lidar com, com situações mais difíceis e tudo mais. Então, eu queria saber se teve algum momento do, durante o exercício de profissão de vocês que vocês enfrentaram algum desafio, sim, que foi, um, foi desafiador para vocês. Ou se vocês enfrentam, talvez, ainda diariamente, né? Na rotina de vocês. Sim, a, a, o que é legal na,
2: na nossa área de, de operações é... A gente tem uma rotina, mas ao mesmo tempo não temos rotina, né? Então, assim como qualquer engenheiro, nós somos resolvedores de problema Então, cada problema tem o seu desafio. Pode ser um desafio pequeno e pode ser um grande desafio. Né? Então, assim, é, em relação a conhecimento técnico, sim, nós somos testados, mas não porque o nosso gestor quer testar. É porque realmente, às vezes, você não tem aquele estudo e, assim, diversas vezes já me peguei abrindo a norma, lendo. É, vamos, deixa eu lembrar daquela fórmula lá para analisar esse projeto aqui. Então, isso acontece. Tá? É claro que não é uma frequência alta, né? mas sim, a gente tem que recorrer a conhecimentos que a gente não, não, não lembra, às vezes até viu, mas não lembra, é, ou até mesmo não viu como a parte, eu acho que eu colocaria, não sei se o Tiago colocaria, mas para mim a parte de ar-condicionado realmente é algo que é do zero, a gente viu particularmente, né, a gente não vê nada, absolutamente nada, é, então assim, é algo que você tem que é, correr atrás para se desenvolver e como a gente, nossa área técnica você também tem que ter conhecimento técnico para até cobrar das empresas terceiras que aí essas sim são especialistas então nós não somos especialistas nós somos né generalistas mas até para você saber cobrar você precisa saber o que você vai estar tá cobrando então para mim essa parte do, do ar-condicionado né lá no início quando eu cuidei da, da área de operações como analista, foi o que eu tive que correr mais atrás e aí aos poucos, claro, a gente vai aprendendo, mas é basicamente aprendizado diário.
3: É isso aí, a gente tem tá um, uma, uma vantagem ali, que é como o Gui falou, cara, o shopping é uma cidade e que tá tudo, você tem acesso a tudo, né? tipo, se você está com uma dúvida, você pega seu técnico ali, seu supervisor, vai na casa de máquinas com ele, vai conhecer a central, você vai acompanhar uma manutenção, tá tudo ali é, na sua mão, né? O conteúdo tá ali para você só aprender real. E, e é muito vivo, então tudo acontece o tempo inteiro. Então, tá tendo uma manutenção, pô, de quadro elétrico, ao mesmo tempo, tá lá na estação de tratamento do outro, ao mesmo tempo, tá, tá tendo um... É, tá recebendo uma visita para ver a central de água gelada. Então, assim, você tem que ter interesse também de querer aprender, sugar dessa galera e, e saber por onde andar ali, porque você vai ter que conduzir reuniões com pessoas que sabem muito. Então assim, eu não tenho que saber necessariamente chegar lá e exatamente qual o procedimento, de eu desligar a subestação em todos os detalhes. Ah, você não tem que saber isso, mas tem que saber que tem um procedimento, que tem um rigor de segurança, que tipo, de tanto em tanto tempo você tem que ter uma manutenção lá. É, e que você tem que cobrar a sua equipe de fazer isso, que você tem que seguir um planejamento de manutenção, que você tem que ter dinheiro para fazer essa manutenção, de onde você tira esse dinheiro. A nossa função ela é muito mais juntar todas essas estruturas e fazer tudo ter sentido para você é, não correr o risco de pô, abrir o shopping de ir no terra-condicionado. O que, que você faz? Como diversas outras coisas. Então é aí que a gente entra nessa função de, de não saber tudo, mas saber quem sabe, e saber abordar essas pessoas, saber conduzir ali, saber gerenciar o que você tem, né? Então, esse é o grande desafio real, né? você tem que ir todo dia aprender e, e tudo assim, muito rápido. Pega, sai do zero, já chega jogando.
1: Cara, muito legal, muito legal. Uma coisa que eu tava pensando aqui, né, que tipo, a gente aprende tanta coisa na faculdade, só que a gente vendo, assim, tem tanta coisa ainda que a gente pode aprender, né, cara, que, e que a gente vai precisar, né, dependendo da área que a gente seguir. Você não precisa saber tudo, mas você tem que saber o, o básico ali você, que você vai lidar com pessoas que sabem muito sobre aquilo, né. E uma outra pergunta que a gente queria fazer... A gente sabe que todos os setores, assim, não só da engenharia civil, mas os setores no mundo mesmo, foram afetados diretamente ou indiretamente pela pandemia, né? Mas a gente queria saber se houve uma interferência muito grande ou se houve alguma interferência mesmo nessa forma de vocês trabalharem no setor de operações.
2: Bom, eu acho que corro o risco de falar que nós fomos um dos setores mais atingidos. Então, assim, particularmente a gente aqui em São Paulo, é aquilo que vocês veem na TV, de um dia para o outro o shopping ia fechar, de um dia para o outro mudava o horário. Quando você muda o horário, fecha um shopping, você está mudando a operação do shopping. O shopping ele tem uma rotina né, de, de operação operacional, então influenciou muito, muito mesmo. Era diário, semanal, né, no final, assim que a gente realmente tinha que fazer uma reunião extra, porque a gente sabia um dia antes. É, do que a população sabia que o shopping ia fechar, às vezes horas antes a gente tinha o comunicado. Então, aquilo que o pessoal acompanhava pela TV era uma surpresa para a gente também. A gente sabia um pouquinho antes, mas às vezes horas. Eu tinha uma noite para resolver. É, se você vai precisar contratar mais gente, vai abrir mais tempo o shopping, eu tenho uma equipe que eu reduzi. Então, eu tenho que voltar com essa equipe, tem tenho que voltar com a equipe de limpeza, de manutenção, de segurança, de estacionamento. Como que está o meu consumo? Estou com demanda mínima de água, de energia? Não estou. Então, assim, tudo foi muito afetado. Então, a rotina de operações foi extremamente afetada com, com a pandemia. Né? Então, realmente houve sim, afetou muito. Fora a parte financeira, que eu não preciso nem dizer aí, que diretamente influenciando os financeiros do nosso logístico, impacta também na gente. Então isso tudo teve uma influência muito
3: grande. É, e assim, começo de, de tudo isso, né, acho que o ponto mais difícil foi a gente ter que demitir tanta gente. Eu não sei como é que foi a realidade do Gui, mas a gente tem equipes terceirizadas, né? A gente tem que, por exemplo, fazer manutenção. A gente tem uma, uma, fa uma facite que a gente chama que é uma empresa que faz manutenção para o shopping. E cada shopping tem um número de funcionários lá, X, que é de acordo com o porte do shopping, com, com, com a realidade do shopping. E aí você tem eletricista, bombeiro hidráulico, técnico de geração, pintor. tem toda essa galera lá embaixo do seu guarda-chuva. Do dia para a noite você teve que demitir. Grande parte deles. Acho que lá no shopping que eu estava, quando, quando a pandemia se assim, estourou mesmo, a gente demitiu só de manutenção umas 70 pessoas. E como é que se liga para essa galera? Conta para eles isso. Então, assim, não é você que demite, mas, cara, você minimamente liga para eles ali para dar, para falar, para confortar. Então, esse foi o primeiro back. Aí depois, foi a gente operar a distância, né, Gui? Também teve isso, porque a nossa cadeira, específica específico de operacional, é uma cadeira muito presencial, você precisa ver as coisas. Vamos dizer que você fica 50% do tempo na sua cadeira, na administração, você fica 50% do tempo em campo, rodando, falando com o lojista, em área técnica, falando com a sua equipe. Então, você tocar isso à distância é muito difícil ficar pedindo pra turma, ah, vai lá ver pra mim se isso aqui tá ok, o cara, pô, eu vou lá, mas como eu tô de plantão hoje, vou ter que ver isso aqui também pra fulano que fulano me pediu, aí no dia seguinte é o seu plantão, porque você tá revisando com a sua equipe presencial aí eles ficam, cara, dá um pulinho lá pra mim ver isso, só que você tá cheio de demanda então assim, foi muito difícil tocar essa parte também de operações à distância e como o Gui falou a impressão que se tem é que você instala o dedo, você fecha um shopping, você instala e abre de novo e tá tudo perfeito, só que não, cara você tem ali um monte de gente que você tem que bancar, um monte de gente que você tem que é, dar uma posição se você vai suspender o contrato, depois você não podia suspender mais, se você vai demitir ou não, você sabe, não sabe como que você vai pagar o conhecedor. Você sabe se o shopping está fechado, você não pode cobrar uma coisa, então você também não tem arrecadação, tem que ficar negociando dívida com o fornecedor, enfim, se adequando aos decretos. falar que pode funcionar um terço do estacionamento, mas há três portas tem que estar fechadas, que você, sabe, cara, você não sabe como que você manipulava, cada um tinha uma interpretação diferente. Cada um fazia de um jeito, se recebia fiscalização o tempo inteiro, você então já tinha aquele estado de tensão também. Cara, assim, se adequar a essa nova realidade foi um desafio, assim, bizarro. Que... E São Paulo, então, o Gui sofreu, ele sofreu muito mais. O Rio ainda foi mais light um pouco, gente sofreu pra caramba, mas São Paulo, acho que foi... É, assim, tem capitais, né? São Paulo foi muito afetado, Curitiba foi, sim, demais também. BH também demorou muito pra abrir, então o nosso ramo sofreu demais.
0: Ouvindo né, o relato de vocês, a gente percebe que ocorreram várias dificuldades e já tinham, antes né, vocês mesmo falaram que enfrentaram várias situações que tiveram que aprender do zero, mas que com a pandemia a gente percebe que piorou, né, agravou esse tipo de situação. Aí a gente gostaria de saber, assim, dentro da graduação, quais oportunidades vocês tiveram que ajudaram vocês no desenvolvimento profissional, que ajudaram vocês a lidar com essas situações
2: o é, eu até tinha comentado, né, o, o PET, né, foi a minha primeira oportunidade dentro da faculdade, eu entrei no primeiro ano, né, já de, de faculdade, e eu acho que, assim, falando uma coisa, que é, acho eu ver também numa olhada, que tem várias coisas, mas eu destacaria mesmo essa proatividade que o PET exige mais da gente, né, a gente correr atrás de, de projetos, enfim, por exemplo, aqui a gente tá tendo um projeto do PET, né, podcast, mas quantos outros não tem? Então, às vezes, é algo que parece pequeno, mas que você vai correr atrás, você vai desenvolver uma tarefa. Então, esse trabalhar em projeto, em desenvolvimento, eu destaco aí realmente como um ponto forte, né? E aí, na faculdade, como um todo, eu fui também bolsista, de iniciação científica, então, conseguir em congressos, essas viagens, conseguir me proporcionar um intercâmbio também, que eu acho que é fundamental aí para você ter uma visão de mundo né, mais macro. Então a, a, acaba que é um conjunto. Né, falar de algo específico que você usa como de disciplina, uma coisa mais específica, eu acho que é complicado até em qualquer profissão, mas de, mais de comportamento mesmo, né, de proatividade profissional. Pra mim, sem dúvida, é o que mais se destacou
3: aí. Eu também, eu entrei no pet através do programa Jovens Talento, que é uma prova que eu fiz quando eu estava entrando na faculdade. E aí nem tinha opção de ir pro pet, na verdade, era iniciação científica. Mas a gente bateu na época na porta da Michelle lá, eu e Letícia, que é minha, minha parceiraça. E a gente pô, pediu a oportunidade, já, já tinham feito um teste antes, né? No, no período anterior, também com uma turma que tinha entrado assim, não tinha dado certo. Ela comprou nosso barulho e a gente entrou com PET. Então, tive bolsa de estação científica, depois o PET, por fim, eu fiz um ciclo pequeno lá na porte também. E o Gui, acho que ele falou o principal: acho que a principal característica que, que te desenvolve assim é o fato da proatividade. Pro você tem que pegar para fazer, você tem que ser fazedor, e você tem que aprender rápido a fazer as coisas. né Eu nunca fui um cara muito da área acadêmica, só que você tinha que fazer, fazer parte, e te desenvolve muito. Só que você tem que aprender rápido, fazer rápido, e, e tem que fazer artigo aqui, tem que passar de um congresso lá, tem que estudar tal tá, tema. Então, o tempo inteiro, assim, quando você está no PET, o tempo inteiro você se depara tendo que aprender coisa nova. E o segundo ponto que eu também acho que para mim foi o mais relevante quando eu falo de PET, que inclusive me fez grandes amizades, é o fato de relacionamento. E o Gui está aqui a prova com isso. Cara, quando você tá em qualquer, qualquer grupo da faculdade, seja PET, seja atlética, DA, conhecção científica, qualquer coisa, você faz amigo, você constrói relacionamento, você fica conhecido naquele, naquele meio, né? É, você fala com muito aluno que não é do grupo, que tem tá alguma dúvida, você vai dar aula as pessoas te conhecem. Então, assim, você fica conhecido e você cultiva relações muito boas que vão te, vão te dando tração na sua carreira, né? Se eu não entrasse para o pet, possivelmente, não teria laço nenhum com o Gui, talvez hoje a gente nem tivesse no mercado de shopping center, talvez a gente nem se conhecesse si mesmo, mas essas relações vão te conjugando para cada lado, e tem muito caso assim, no pet, então assim, a troca é o, é o fundamental, acho que se você sabe cultivar bons relacionamentos, cara, se você levar isso para o mercado de trabalho, isso só tende a te dar mais tração e, e musculatura, sabe, então é, eu aprendi muito isso com o pet, conhecer pessoas, fortalecer as relações, né? acho que isso assim, é fundamental também.
0: É muito legal ver vocês falando isso, porque eu, como atual integrante do PET, né? Eu percebo o quanto eu desenvolvi, a minha proatividade. É muito isso que o Tiago falou. Tem dia que você vai pegar uma atividade Nossa, como que eu vou fazer isso aqui? Você tem que se virar e aprender ali na hora a resolver. Então, e é... você
3: ganha muita maturidade também, né, Ana? Com assim, até porque quando você entra no PET, você pensa... Pô, entrou no segundo período, tem um cara lá que tá no oitavo, tem um cara que tá no sexto. São pessoas que estão muito mais maduras. Alguns professores já te conhecem. É, cara, você já tem uma outra postura. Pra mim, isso aqui foi. Pet foi fantástico nesse sentido.
0: É muito bacana, ouvir esses depoimentos. Assim, é sempre engrandecedor, né, pra gente. E, pra finalizar a nossa conversa, a gente gostaria de saber qual é a visão atual de vocês do mercado e também quais são as dicas que vocês teriam pra quem deseja ir pra essa parte de shopping.
2: É, na verdade, o, agora a gente tá passando pela, pelo né, se Deus quiser, da, da pandemia, né, a gente tem, a minha empresa tem em outros países, né, então a gente consegue ter uma visão um pouquinho melhor, ela é de Israel, né, a minha empresa, então, que é um dos países que mais vacinou inicialmente, mas agora parece que tá tendo uma outra onda, o que a gente pôde notar é que teve sim uma demanda reprimida, né, então, aonde muitas pessoas é, não deixam de comprar mesmo pelo simples fato de comprar ou de poder presentear alguém então que é o que querendo ou não move né o nosso setor mas também a gente entende aí é, eu vendo um pouco lado do Brasil né do nosso país que aí também são outras realidades né são muitos fatores que que contribuem até mesmo para uma retomada talvez mais lenta então, eu acho que a gente tinha uma esperança maior de uma retomada mais acelerada, mas ela vai ser mais gradual. Então, hoje eu já acho que vai ser mais gradual. E a dica que eu dou é, se você quer é, novos desafios, enfim, algo que saia da fora da caixa e que seja multidisciplinar, que é o que a gente faz, sem dúvida alguma, o ramo de shopping centers, de aeroportos, condomínios, que é esse setor de operações, né, que tem é, forte aí em algumas indústrias, empre, empresas, é, sem dúvida é uma ótima opção.
3: É isso, acho que o Gui deu, deu um bom recado, eu acho que, que o shopping não vai acabar, acho que é um, é um meio que ele é perene, mas tá se reinventando, né? a gente tá passando por muita mudança aí no que a gente chama de shopping center, né? As empresas estão se equipando, estão equipando ali o, o portfólio, então o shopping está mudando o seu papel, né? Então hoje a gente já tem uma parte digital muito mais acopada do que antes da pandemia, né? A gente foi forçado a se emancipar, então hoje a grande maioria dos shoppings já tem aplicativo de compra que você linka a loja do shopping com marketplace, já tem sistemas ali, né, integrados de delivery, então, a gente olha muito para essa parte hoje de, de logística também, de inteligência. Assim, o, o shopping está buscando outras formas também de se monetizar, né? E a loja que até então, seria ia lá, se encontrava tudo nela, esse papel está mudando um pouco, né? Hoje a gente olha muito mais para a arquitetura em si, a loja é muito mais como um showroom. Ou às vezes, a gente tem um caso de shopping que tem dark store, que nem é loja, só tem um ponto avançado ali de distribuição. Então, assim, mudou muito, está passando por um período de, de, de transição, mas o que a gente viu hoje é uma conexão muito grande do digital com o físico. Por mais que o digital tenha alavancado demais com a pandemia, a gente sente uma necessidade muito grande do físico ainda. E esse assim, acho que o maior recado que a gente tirou disso tudo é que não vai existir o físico sem o digital e não vai existir o digital sem o físico, sabe? A gente não vai conseguir dissociar. Então acho que as duas coisas estão crescendo muito, esse aqui se moldando mais, porque tem é que mais tradicional, e o digital explodindo, mas, mas a tendência que a gente vê é essa. E assim, falando mais diretamente da parte de operações, o que eu acho que que a pessoa tem assim pra shopping, tem que ter em mente é, tá disposta ali a tirar o, a, a botinha o capacete, né, assim do, no sentido da palavra, óbvio que você vai usar porque você vai em área técnica, né, mas cara, você não vai ser o engenheiro civil que vai tocar a obra que vai entrar seis da manhã e quatro da tarde cinco tá saindo, que vai trabalhar sábado então, cara, não é essa a pegada é, você vai ser um cara muito mais gerencial muito mais estratégico ali na, na coisa então Pô, tem que gostar de varejo, tem que ser pro negócio tem que gostar de, de, de tecnologia de tendência, de estratégia também, por mais que você vá para uma área técnica cara, tem que gostar de ser multidisciplinar tem que aprender de tudo que você vai ser um gerente né, e algum dia você vai ser um gerente, vai, vai, vai tocar uma equipe inteira, e é um setor justamente por isso, por ser muito disciplinar, é um setor que ele é muito bem quisto no mercado o mercado olha com muito anseio assim, pra quem vem de shopping center e é tanto para operar em startup, qualquer coisa, quanto você ir para um chão de fábrica, ir para outros meios, para cervejaria, vai para porto. Quem trabalha em shopping, por ter essa visão muito boa, ser muito gerencial, é um perfil que o mercado puxa mesmo, o mercado gosta. Então, dá uma bagagem muito grande. para então, quem quiser, é uma disposição aí né, de para trocar, para quem quiser também procurar a gente depois, bater um papo mais profundo, entender melhor. É um mundo à parte que deve ser tem a ser explorado ali.
2: É, com certeza.
1: Gente, eu aprendi muito com essa conversa hoje. Assim, acho que abriu muito a minha mente para uma área que eu não sabia quase nada, para ser sincero. E assim, eu acho, acredito que isso tem potencial de fazer a mesma coisa que aconteceu comigo, acontecer com várias pessoas. Né? Então a gente queria agradecer né, o Tiago e o Guilherme de tirarem o um tempo aí, das finalidades deles, da presença deles para a gente ter essa conversa e a gente tem certeza aí que vai sanar a dúvida de muita gente em relação à área então muito obrigado aí por por todo esse conhecimento que vocês passaram para a gente aí. a gente que agradece
2: e, e é igual o Tiago comentou a gente está à disposição é. mesmo se alguém quiser tirar alguma dúvida manda aí pro pessoal do PET né a gente responde é, a gente sabe que realmente como é algo novo né, Assim, para quem é engenheiro, né na na cabeça realmente tem Muitas dúvidas que surgem aí e a, e a gente está à disposição.
3: É isso, galera. Também deixo aqui meu muito obrigado. E eu queria dar um recado, no meu coração, assim. Eu acho que se vocês estão bons para esse podcast não tem ideia ainda do que vai ser com elas daqui a dois, três anos, e possivelmente vai mudar muito a cabeça. Eu entrei na faculdade achando que isso é uma coisa, eu um ano achei que eu seria outra, no meio eu achei que seria outra, no final outra, e eu, mesmo estando no mesmo meio. De anteriormente, eu já sou outra coisa hoje. Cara, achava que eu ia ser calculista, depois achei que eu ia tocar obra. Hoje eu tô na área comercial, cara, vendendo. Então, assim, acho que a cabeça de todo mundo muda muito, sabe, você aprende muito. Cada coisa que você vai vivendo, vai te levando para um caminho, assim. Então, o grande recado é, aceitem essa mudança. A cabeça vai mudar, então não se prenda, não se decepcione de, às vezes, não ter gosto por algo que você achou que ia ser. se permita mudar, permita se conhecer, sabe? E, cara, é isso. Obrigado, galera.
0: Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e obrigada por nos acompanhar até aqui. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!